0: 15 часов 10 минут в Башкирии. В эфире Москвы» в Уфе программы «Персональный ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. И «Персональный ваш» сегодня российский физик, электоральный аналитик Сергей Шпилькин. Сергей Александрович, добрый день. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в эфире нашей региональной редакции радиостанции «Эхо Москвы». Я знаю, что этот эфир многие ждут и ждут его потому, что хотят услышать, что же, каким результатом вы пришли в ходе своих исследований. Недавно вы представили в целом результаты по всей России, а потом в эфире журналиста Александра Плющева на Ютубе мы увидели и инфографику по Республике Башкортостан. И, знаете, удивились или нет, это, конечно, наверное, очень риторический вопрос. 900 тысяч почти голосов аномальных за Единую Россию вам удалось обнаружить. Это я так вводную часть делаю. Знаете, давайте, наверное, начнем с того, как вообще, по какой методике это исследование проводилось, как вам удалось эти голоса обнаружить, какие еще аномалии по Башкирии.
1: Ну, что касается вообще методики вообще, то речь, собственно, о том, чтобы понять, чем, чем отличаются реальные участки от фальсифицированных, поскольку мы знаем из нашего печального опыта многочисленных наблюдателей, видеонаблюдателей и так далее, из разных других источников, что, в общем, увы, в нашей стране голоса, голоса бывает фальсифицируют. случаются такие отдельные явления. Вот. Важность статистики в том, что статистического подхода в том, что он позволяет понять, насколько эти случаи отдельные и сколько их на самом деле всего. Вот. И в этом смысле... Собственно, метод основывается на том, что эмпирически видно, что в отсутствии фальсификации, а такое иногда случается по разным обстоятельствам, например, когда в Москве в 2011 году произошли протесты, то фальсификации резко выключились, и распределение участков, как бы сказать, статистических свойств явки и, и результата, результатов кандидатов вернулись к тому, о чем мы говорили до этого несколько лет подряд и чему, в общем, так люди несколько не верили, а потом хлоп, выключили, и все, и вот оно тут. Вот, и, собственно, смысл в том, что когда у вас происходят выборы на участке, то это фактически результат, исход выборов на участке, если говорить о явке, например, голосах за какого-то кандидата, это сумма решений множества отдельных людей. И поэтому... И каждый человек принимает свое решение самостоятельно, и это в каком-то смысле случайной величины. Когда мы не знаем, какие обстоятельства у нас лежат за принятием каждого отдельного решения, мы можем считать это решение случайной величиной с определенными свойствами. Поэтому, а когда суммируется большое количество случайных величин, то просто по, свойствам, по статистическим законам как сказать, закономерная часть выделяется, а, су, а случайные, случайные части суммируются особым образом, то, что называется, суммируются квадраты случайных отклонений, а не сами отклонения. Поэтому э, у вас получается некоторое распределение, у которого есть некоторые средние, и есть некоторый небольшой статистический разброс. Это что касается одного участка. Если мы рассмотрим совокупность участков, которым, который может быть там республикой или округом, или еще чем-то, то мы поймем, что на каждый участок при этом отдельно сам по себе, точнее, конечно, на людей, которые на, на нем находятся, но в принципе но можно это перенести, как бы сказать, на средний результат участка, действует тоже множество разных факторов. Это участок сельский или городской, это участок там, с более образованным населением, с менее образованным населением, заводской или, или университетский и так далее. Но тем не менее, вся совокупность этих факторов тоже представляет собой некоторый случайный набор величин. И в общем. В отсутствии, опять же, повторим, фальсификаций, а это можно проверить и исторически, и, и, и географически, то есть вот, посмотрев на разные участки, на разные обстоятельства. В отсутствии фальсификации все эти факторы также суммируются скорее к некоторому среднему, чем к большим отклонениям. То есть у нас получается такое распределение, с, в котором в середине больше участков, к краям меньше по любому параметру. Однако... Если посмотреть на российские выборы в некоторых регионах, выясняется, что помимо вот такого вот ядра участков, то есть наши участки, в таком случае образуют некоторые компактные скопления на плоскости явка результата. Однако, если посмотреть на выборы в некоторых регионах, выясняется, что помимо этого компактного скопления есть еще довольно рассеянный хвост каких-то участков, которые сильно отклоняются, причем в одном направлении. Это одно направление заключается в том, что у нас на участках растет явка и растет результат правящей парки. Тут возникает вопрос, что же это за такой сильнейший фактор, который выносит участки из нашего скопления, из которого его не выносят. Ни демография, ни образование, ни экономика, ни разделение сельский городской. Вот. А вот этот фактор выносит, причем с, с очень большой силой и очень, и очень мал, с большим разбросом. Вот. Ну вот, эмпирические, эмпирические факты показывают, что это на самом деле вмешательство избирательной комиссии. Тут важно что? Важно, что в отличие от результатов выборов, которые формируются суммированием мнений множества разных людей, то есть действия множества разных людей, отдельных избирателей. Вмешательство на уровне избирательной комиссии — это манипуляция одного человека или одной небольшой группы людей, поэтому она в отличие от действий, действий избирателей не усредняется. У нее большой статистический разброс, поэтому именно поэтому этот хвост рассеян в отличие от, от ядра. И, и потом, поскольку люди, в том числе члены избирательной комиссии, есть люди они иногда принимают довольно причудливые решения относительно того, как фальсифицировать, как именно фальсифицировать результаты. Ну, известно, что люди склонны там, называть круглые числа, предпочитать число 3, предпочитать нули, нули девяткам и так далее. Есть, есть много разных индикаторов, по которым тоже можно распознать. Распознать человеческую руку в том, что в случайном процессе, отличить человеческие решения от случайного процесса. И все это вместе, в общем, проявляется в статистике, если говорить о стране, в многочисленных вещах, в том числе там появляются статистически доказуемые невозможности вот в виде пресловутой пилы Чурова, когда у нас на круглых круглых явках скапливается больше участков, чем на некруглых, на некрасивых. Вот. И поэтому вот вот все это позволяет плюс плюс свидетельства людей, то есть, Плюс свидетельство наблюдателей, которые показывают, что при грамотном наблюдении у нас участок оказывается в ядре, а не в хвосте. Плюс видео, 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 просмотр видео, который показывает, как именно, если просмотреть все видео, посчитать явку на участке, выясняется, что явка на самом деле соответствует ядру, а не в хвосту. Этим много занимаются люди в Татарстане, например. Mm-hmm. Вот, и, и так далее. В общем, все эти, вся, вся эта совокупность обстоятельств позволяет говорить о том, что хвост, который мы видим на диаграмме, это все-таки фальсификация. И, если, и в этом случае мы можем посчитать, сколько это на самом деле. Важным фактором является то, что нам нужно хотя бы какое-то количество честных участков. Мы должны понимать, где, где у нас ядро, где база.
0: Вот, вот в этом случае как раз полезность да, работы наблюдателей независимых, она играет ключевую роль.
1: Да, конечно, в том числе наблюдателей. Хотя обычно наблюдатели, ну как сказать, наблюдатели, в общем, воин, воины в этом смысле, но их, на сто, их в тяжелых местах их может быть просто мало. В этом смысле Башкортостан довольно грустно. Грустную картину представляет тут вот того, что можно было бы отнести к ядру, по, в смысле голосования ядерным участкам, которые попадали в ядро, скажем, всей остальной страны, крайне мало. То есть буквально, я не знаю, на сколько Башкортостан участок простите, я не помню, но, видимо, больше трех тысяч, буквально несколько угу. сотен. В целом... смысле все методы, да, прошу прощения, все методики расчета, конечно, очень сильно плывут при, таком, при такой слабой при таком слабом, слабой точке отчета сказать точно, что именно происходило в Шпартастане, по-видимому, помимо того, что там резко и сильно фальсифицировали и разнообразно, в общем, трудно. А то, что фальсифицировали сильно и разнообразно, это просто видно, если посмотреть на отдельные территориальные избирательные на отдельные округа. Я вот сделал разбивку по кругам. Mm-hmm. Там да, видны вот это очень интересно. разные... Разные паттерны фальсификации, вот если если вы не возражаете, я могу сейчас отвлечься от экрана и сказать, например, вот вот в Белорецком округе, например, рисовали кандидату почему-то 59%, кандидату Айткуловой, а кандидату Сухареву почему-то на целой группе участков нарисовали 20%, в то время как во всех остальных у нее, дай бог, 5%, и на этой же группе опустили кандидата Газильского.  — Вот, — а, а, Секунду, вот, да, уточните,
0: вы сказали, у него где-то на каких-то участках нарисовали, у, у кого именно, у, Айтку, у Айткулова или у Сухарева? — У
1: Айткулова нарисовали, да, на целой группе участков нарисовали ровно 60, у, у Сухарева на, этом, на этой же группе ровно 20, и у, у Газизов ровно 10. Вот это такая, просто можно сказать, что, наверное, если взять эти, эту группу и посмотреть на нее статистически, с точки зрения вероятности попадания в такую узкую область трехмерного пространства результатов, скорее всего, это будет статистически невероятный результат. Это просто очень резко. Очень очень точное совпадение. В Благовещенском округе, например, я вижу, как там рисовали кандидатам ровно 58%, ровно 42%. Причем такими, видимо, это отдельные тики отличались. Кандидатам каким? Каким кандидатам? Ну, смотрите, вот я вижу, вижу целую группу участков, на которой А, 48, на которые кандидату Марданшину нарисовали ровно 48, кандидату Романчикову ровно 42, а кандидату Нилову примерно ровно 8. Ну, или там, я не вижу десятых долей на графике не разглядеть. Но главное, что эти результаты ровно, одинак, строго одинаковые. На, на, на целом я бы сказал, полутора-двух десятых участков. То есть я подозреваю, что какая-то территориальная избирательная комиссия, не затрудняясь, просто нарисовала одинаковые проценты. Тут важно понимать, что процентов нет в итоговом протоколе избирательной комиссии. В итоговом протоколе избирательной комиссии только целые числа. А чтобы нарисовать проценты, надо взять калькулятор, и подставить в этот итоговый протокол. Сначала посчитать из этих процентов нужные числа, а mm-hmm. потом ставить их ну, То есть это долго и неудобно, грубо говоря. Ну, и не то, что это долго и неудобно. Нет, это, это требует некоторого твор- творческого подхода с точки, с точки зрения комиссии. Mm-hmm. Само оно так образоваться не может. Да,
0: Сергей и Александрович... Да, прошу прощения, если вы позволите, другие округа, потому что это очень ну, важно нет, и ну, очень это, интересно. Это,
1: это просто экзотики, это просто такие, как сказать, это, mm-hmm. это рисунок, рисунок каких-то локальных нравов, какой-то местной политической культуры. Вот в Девтиканском округе кандидату Адиетулену в районе на очень высоких явках рисовали ровно 26%, ну там с какими-то, возможно, десятыми mm-hmm. чему-то.
0: Так, не нефтекамские, а Шейхудиновым. Там что-нибудь известно по
1: Шейхудиновым? видно. На Шейхудинове и такого нет, такого рисования почему-то настолько четкого. Это почему-то, почему-то именно диатулину именно так нарисовали. У Шейхудинова просто более высокий результат, но без такого вот строгой фиксации на каком-то значении. Uh-huh. Вот. В Салаватском округе, например, рисовали явку. Я вижу большое количество участков, на которых рисовали явку где-то под 90, 88% примерно на одном и том же числе. Uh-huh. Ну, это такое, понимаете, паттерны фальсификации, они разные. Стерлитомакс, в Стерлитомаксе я ничего не вижу, кроме того, что какой-то, какая-то куча участков нарисовала одинаковое значение явки и результата кандидату Гельмудинову где-то под, под, 98%, под 96% явки. И 75 результатов. В общем, понимаете, это такая... Обсуждать мира фальсификаторов, это, в общем, неинтересно, потому что более-менее понятно, что тут всегда так.
0: Mm-hmm. Город
1: Телитомах вообще знаменит тем, что когда-то, когда-то еще в давние времена, не помню, в 7 или в 11 году нарисовал такую точку на этой вот диаграмме рассеяния, которая была видна на всероссийском... Драфики. Вы знаете, Просто у нас видно,
0: как... в этом году по стерель округу там э, была такая конкуренция, можно сказать. Там есть кандидат Вадим Искандаров от «Справедливой России». Это местный экозащитник, довольно популярный. И вот кого бы мы ни спрашивали из активистов, они все-таки его поддерживали там. А Гельмудинов – это бывший глава ГИБДД по Башкирии от «Единой России», собственно, он шел. И вот всем интересно стало, почему у него такой высокий результат. При этом на некоторых участках, насколько я знаю, Искандаров набирал и больше Гельмудинова. Во всяком случае, много Ну да, голосов... видно,
1: что на самых низких явках, где, возможно, считали более-менее прилично и честно, да, Искандаров, Гельмудинов и Юсупова набирают очень близкие результаты. Но тут важно, вот, если посмотреть на вообще на исходы по, по голосованию по округам по России, в принципе, конечно... Поле было очень сильно зачищено, то есть альтернативных кандидатов мало. Но есть округа, где, где некоторые кандидаты шли вровень в, 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 на нефальсифицированной части, а кандидат предпочтительно побеждал за счет фальсификации. И очень много ситуаций, когда третий кандидат, возможно, отнимал голоса у второго. Uh-huh. То есть, вот, это, кажется, вот та самая ситуация с Тердамакском округе. А что я, по я, Уфимскому
0: округу? А есть какие-нибудь? По уфимскому,
1: уфимскому округу сказать сложнее, потому что, ну, кроме того, что там нарисована совершенно неправдоподобная явка, я не верю в явку 75% в мегаполисе, вот. Угу. А по кандидатам там очередь. никаких аномалий? И, 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 и там, конечно, нарисованы также и результаты, ну, понимаете, в Уфимском округе на, на низких явках выглядит так, как будто у Качкаев все-таки выигрывает.
0: Ну это, Вы знаете, независимые наблюдатели действительно эту информацию отчасти подтверждают, потому что у нас есть участки, где э, чистый вроде бы результат, по мнению наблюдателей, и там действительно Качкаев вырывается вперед. Но, наверное, это его имя в том числе играет э, в значимую роль, это бывший Мэруфы. А, х- хорошо. А какие округа в Башкирии показали наибольшую аномалию?
1: Да вообще все тут. тут я, честно говоря, я не вижу, не вижу смысла сортировать. Тут, в общем...
0: Везде, кажется.
1: Ну, может быть Сиритомакс, может, может быть, наи- наибольше, наиболее похож на какой-то нормальный какие-то следы нормального подсчета, вот в Уфе и в, в, и, в Уфе, и в Уфимском.
0: Mm-hmm.
1: Um... А в- все остальное, это Ну понимаете, практика голоса, практика фальсификации, к сожалению. в Картостане очень старая, если мы ее. Если посмотреть в историю, то, наверное. С 1996 года, в общем, уже, уже заметное Вообще, вообще фальсификации на вот эти современного типа зародились, так, по ощущениям, в, в отчине бывшего избирательного блока «Отечество вся Россия».
0: Я прошу да. прощения, я вас прерываю, очень не хотелось бы. У нас просто очень мало времени остается, поэтому хотелось бы уточнить вот что: в целом, если уточненный результат Единой России это да и вообще выборов по Башкирии, то какая партия одерживает победу, как
1: вам кажется? Все равно, все равно одерживает победу Единой России. Нет, я не могу, не могу при, таких, при таком качестве данных, в общем, трудно что-нибудь сказать, но похоже, что Единая Россия таки одерживает победу в Башкирии как и во многих других местах, то есть в общем эти фальсификации, как и в целом по стране, то есть в общем-то эти фальсификации не были нужны для победы по избирательному пропорциональному списку. Они, может быть, были нужны для демонстрации силы, потому что если показать, что Парк, Единой России 50%, а не 33% по пропорциональному списку, но как, не но для большинства в парламенте, не для общей победы в в пропорциональном списке, то, они были не нужны. То есть вы считаете, это, что это...
0: Башки... просто часто описывают э, политологи и другие наши спикеры, что Башкирия это четырехмиллионная республика, и она очень важна э, для общего результата, общероссийского. Это не так, да? Да, по-моему? несомненно. Да, а. несомненно, она
1: важна. Mm-hmm. То есть, несомненно, она внесла большой вклад в те, в те 13-14 миллионов, которые... Она из... одна из, один из крупнейших доноров, в да, ряду с Московской областью, Татарстаном, наверное. Три крупнейших донора фальсифицированных голосов.
0: Вы знаете, вот всех интересует, как эти данные удается собирать. Это же огромный массив. А еще учитывая, что Центральная избирательная комиссия России в этом году как-то там даже их зашифровала, эти, эту информацию.
1: Ну, как-то, ну, в общем, люди, люди сумели. Понимаете, все, что одним человеком сделано, другим человеком может быть разлома Говорилось в хорошем фильме. Вот. То есть люди, люди справились. И, в общем, в общем сама эта история, конечно, очень печальная, потому что ну, нельзя портить общественное благо на общественные деньги. Общем, данные выбирать о результатах. У нас, у нас осталось
0: счет, м- меньше минуты, да. Все же, вот для наших слушателей, те, кто э, не хотел идти наблюдать в этом году, все-таки наблюдение — это очень важно, на ваш взгляд. Чем да, больше наблюдение будет... наблюдение
1: важно и участие важно, потому что если вы не пришли, то ваш голос нарисует. Ну, как минимум. А если вы пришли и проголосовали, может быть, побояться. А если, вас, если прошло проголосовало там 60-70%, то, наверное, побояться. Ну, то есть, все-таки такие вещи возможны как при, массовой, при массовом игнорировании выборов. Только лучше голосовать, чем не голосовать. Даже если вы голосуете за правящую партию, сходите и делайте это своими руками, а не доверяйте это дело дяде, и Спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Персонально вашим сегодня был российский физик, электронный аналитик Сергей Шпилькин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.